0: Olá pessoal, muito bom dia, hoje é dia 7 do 12, estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro, Papo Pro de quinta-feira e hoje estamos com a Flávia Pissolato aqui da Byte Comunicação, a gente está dando continuidade na série de, de Papos Pros que, que a gente chamou palestrantes que tiveram no dia da CBR, os workshops ou lá no Papo principal para um reprise da palestra, mas não só o reprise, para de repente tirar alguma dúvida mais avançada ou, ou compartilhar um pouco como foi a experiência lá no, lá no evento, né? Então é, é algo mais dinâmico devido a, até a facilidade de comunicação que a gente acaba tendo aqui no Discord em relação ao, ao palco lá do evento. Então muito bacana ter a Flávia aqui, eu acompanhei a palestra dela lá no, no dia da porque foi logo depois da minha também, né? O palestrelha no palco da direita, a direita para quem está em cima do palco, né? a esquerda para quem estava tá na plateia e ela foi aqui entrou na sequência, né? então eu acabei vendo boa parte da apresentação dela que eu achei bem legal. né? É, e eu acho muito importante Oportuno para software houses, porque hoje em dia é, a principal forma de aquisição de clientes mudou. Não, não tem como você achar que só indicação é o suficiente, né? E se você se você não está querendo fazer marketing digital, expandir os seus horizontes, conquistar clientes de outras cidades, tem muita software house que está fazendo justamente isso, né? Então, às vezes tem um cara, você está aí no Rio de Janeiro, mas tem um cara de São Paulo metendo ficha no, no marketing digital e está atraindo o cliente seu, você atua na sua cidade, lá do interior. Então, com o digital você chega muito longe, você, é, você é chega em, em lugares que você jamais chegaria. Lógico que também tem que ter toda uma estratégia da software house de conseguir fazer essa instalação, né, de alguma forma, é, colocar o um sistema lá de forma remota, e aí você pode ter uma, uma, uma rede de... É, de de, de, de pessoas que te ajudam nisso, né? Você, você pode ter várias estratégias, né? Então, então, vamos lá. Mas sem delongas, Flávia, seja bem-vindo aí. É, obrigado por ter aceito palestrar lá no dia da CBR. Primeiro, vamos, vamos falar sobre a sua experiência lá. Como é que foi para você palestrar lá? Não sei se você já tinha tido um público grande, assim, um palco grande, um telão grande. Assusta um pouco também, né? Às vezes, né? tava tá, tá, tá um ambiente desse, né?
1: Oi, Daniel, bom dia, bom dia oficialmente para todo mundo, né? É... Vamos falar um pouquinho da experiência. Foi legal, foi super diferente esse ponto, né? Porque a gente, assim, já tinha conversado, assim, digital bastante vezes. Tem gente, mas o presencial é outro clima, né? Ele é... já tive algumas experiências, mas uh... foi nem na parte corporativa, mas mais na parte de educação. Né? já tive bastante apresentações assim, mas palco desse tamanho, este tipo de público, esse tamanho de público, né essa produção foi foi realmente a primeira vez e confesso que foi muito bom.
0: <risos> Bacana. E, e assim, o seu, seu assunto é, é um pouco novo para software houses, na maioria das vezes. A gente percebe que as software House estão começando a olhar para marketing digital, mas aí ele fala um pouco tímida ou achando que ela mesmo consegue fazer tudo. E, e que impacto que causou na, na audiência que estava ali? Como, como que você viu a reação do pessoal?
1: Olha, Daniel, eu vejo assim. É, é, eu acho que a gente tem dois polos muito grandes quando a gente fala de software house. né? Olhando para o conceito de marketing, né? a gente tem as gigantes, né? que já estão muito lá na frente com uma estrutura de tecnologia, de marketing, de tudo isso, porque já olharam para isso lá atrás, porque tinham a estrutura necessária. E a gente tem as software houses que são menores, que estão crescendo, que já cresceram, digamos, no modo antigo, né? mas estão precisando olhar para esse cenário agora, estão precisando olhar para o marketing de uma outra forma, né? Não apenas aquela divulgação básica, né? mas sim como um, um ponto muito estratégico da empresa. Né? E trazendo a brincadeira que eu trouxe lá, Robson está aí, me perdoa, Robson, não vou falar mal do tráfego pago, tá de verdade, pelo contrário. <risos> mas... <risos> Mas, assim, a gente precisa olhar que o marketing não é... Né? Criou-se todo o um cenário nos últimos anos de que marketing no ambiente digital é, 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 é anúncio pago. E não é só isso. Né? Ele é um ponto-chave, um ponto lá na frente, mas se você não tiver todo um aparato, todo um preparo por trás, toda uma visão estratégica antes dele a chance de você mais gastar dinheiro à toa do que ter resultado é muito grande, entendeu? E a gente, assim, a gente aqui no meio, eu tenho certeza que gestores de tráfego sofrem muito com isso também, né? Porque a gente discute, a gente troca muita figurinha, a gente troca muita assim com essas funções, a gente tem um gestor da agência, tem outros conhecidos também, e é um sofrimento para todos os lados, né? Porque às vezes a pessoa não tem a visão do que precisa e só, ah, não deu resultado. Mas e aí? O que a gente fez para dar um aparato nisso, para reforçar, né? para impulsionar todos os pontos? Então, é isso que eu gosto de trazer e mostrar para as pequenas ou para as melhores, ou para quem está começando ou para quem está olhando para isso agora, a importância de você começar certo, de você criar uma estrutura baseada realmente no forte. Né? Para que tudo seja mais eficiente por consequência
0: você Bacana. Funciona muito quando é bem direcionado, né? Porque a gente sabe que algumas Software House atendem vários segmentos, né? Eu brinco assim de funerar área até posto de gasolina. E aí, não adianta você fazer uma propaganda extremamente generalista, você, você não vai falar com ninguém, né? Você vai gastar dinheiro e ninguém vai se ver naquilo. A, a audiência na internet hoje ela é muito fácil da pessoa pular, né? É diferente de uma, de uma propaganda de TV que o cara é obrigado a assistir ela não sei que ele levante sai na frente da TV ele acaba ele acaba vendo aquela propaganda na internet ele arrasta pro, o dedo para o lado e, e pula aquilo né é, mesmo as do YouTube o pessoal tem, tem que ter toda uma ciência para saber para fazer o cara querer ver o, aquele vídeo ali né ou seja o, o, você tem que ser o um marketing que a pessoa queira consumir ele né você tem que fisgar ele de alguma forma né
1: Exatamente, ele precisa ser uma coisa, ele, ele é o que a gente chama de interruptivo, né? você E outra coisa, você não tá procurando, né? É muito diferente, entendeu? Então, o que acontece, na verdade, é que você precisa chamar atenção a conta da pessoa realmente parar ali para falar contigo, né? E por isso que a coisa precisa começar sempre muito antes, exatamente, a gente um tarde aí. É, essa, essa foi uma pesquisa que saiu na Forbes no final do ano passado, que marcas que investem né, numa apresentação de marca, num posicionamento de marca consistente em todas as plataformas, elas tendem a ter 23% mais vendas do que outras empresas que não investem nesse posicionamento unificado de marca.
0: E essa questão de marca, assim, é toda uma identidade da empresa, às vezes num logo ou numa forma, uma simples palavra, né? Por exemplo, quando a gente escuta a Coca-Cola, a gente já imagina um monte de coisa, né? A gente já imagina é, a refrescância, a gente já imagina gente jovem. É, só de escutar a Coca-Cola, a gente já, todo, todas essas imagens e sensações já vêm na nossa cabeça, né? Mas isso porque a marca foi construindo isso, nosso é, subconsciente ali, com várias propagandas, com ela foi ela foi mostrando o que o que ela gosta, né? o que, que ela era, né? É, então, é, essa construção de marca é muito difícil. Né? A pessoa tem que ter primeiro bem definido qual o público -alvo que ela quer atingir ou se comunicar e, e, e provar que ela, a marca dela, realmente é, tem aqueles valores ó, que, que ela quer é, transparecer.
1: Exatamente. E assim é uma coisa que a gente defende muito um aqui. Né? Hoje, todo cliente que entra aqui, que começa o projeto, com a Byte até troquei o card ali, que tem até tem um QR Code ali, é quem quiser baixar, quem ainda não tem esse e-book, quem quiser baixar, sobre como você realmente começar um posicionamento certo, tá? Na software house, se quiserem ir baixando, enquanto a gente conversa. Então, assim, Daniel nem cliente hoje, começa o projeto aqui na Byte, sem a gente sentar, fazer o um planejamento juntos, definir qual que vai ser a nossa proposta de valor de comunicação. Porque existe uma proposta de valor por trás de comunicação, para a gente construir a longo prazo exatamente o que você falou. O que eu quero representar? Quero que a minha marca seja reconhecida. né? Que sentimento eu quero causar na pessoa quando ela ouvir falar, quando ela ver, quando ela tiver numa parceria comigo? Né? É, pode parecer qualquer coisa diferente, mas toda compra é né, muito emocional. Então, por mais que a gente seja, a gente precisa se perguntar que sentimento eu quero causar na pessoa quando ela ver a minha marca.
0: Até para ilustrar um pouco isso, eu, eu tô aqui com o pessoal da Tectoy e conta rapidinho a história deles. Eles, na verdade, é, é um grupo mais antigo. É, a a Tectoy era outra empresa, e era o grupo Transire que, que era o grande fabricante das maquininhas de cartão, que acabou adquirindo a Tectoy. E aí o, o, o dono da, da, da Transiri, Tectoy, ficou com uma, uma dúvida. Qual a marca que eu promovo, né? E ele optou para mover tudo para a marca Tectoy. Eu, na época, até achei estranho. Falei, poxa, mas maquininha de cartão com o nome Tectoy, automação comercial com o nome Tectoy, será que, será que isso está certo, né? Tem cara de brinquedo, isso, não sei se... Só que o que, que eu comecei a observar? A gente fez vários roadshows com eles também, para o Brasil inteiro. E todo lugar que a gente chegava, às vezes, com a camisa da Tectoy, assim, alguém no aeroporto, o pessoal recebia a gente com um sorriso. Poxa, vocês são da Tectoy, nossa, que legal. Pô, então, assim, a própria marca já invoca um sorriso na pessoa, que você começa uma conversa muito melhor se a pessoa tá com essa predisposição. Né? Então, é, é apesar de ser uma marca antiga que não está muito associada a esses produtos que eles estão comercializado hoje, vai ter a linha Tectoy Home, Tectoy eh, Automação, Tectoy Games, vai ter várias linhas. Mas a, a conversa acaba sempre começando com o saudosismo, com o sorriso. Que eu acho interessante isso. né? A marca invoca isso.
1: Exatamente. E foi, estrategicamente, acho que foi uma decisão muito acertada. Porque traz pra gente a fase que a gente tá, a gente vê Tectoy, ela traz pra gente aquela sensação de nostalgia gostosa. E eles conseguiram trazer um ponto de reinvenção muito interessante, aproveitando esse gancho,
0: né? Agora, para a software house, que, que valor que você acha assim, que ela tem que transparecer na marca dela? Eu imagino que seja performance, confiança, agilidade, é, segurança, são, são valores que ela tem que prezar. Né? Como que ela comunica isso para a audiência dela, né?
1: Não, é assim, é, a gente não tem como defender uma receita de bolo, por exemplo, de valores que são essenciais. É valores da empresa em si, e eu acho que é muito, é muito particular de cada um. A gente tem essa, essa base, que é uma coisa meio que geral, né que é a segurança, a confiabilidade e então, tal. Mas tem aquelas empresas, isso assim isso é um ponto que assim, Mas temos um só de mouses, empresa tem a sua que é onde a gente precisa pegar o inicial. Então, por exemplo, assim, a gente tem software houses aqui, por exemplo, que o grande diferencial de calor na comunicação que a gente trabalha é o orgulho que ele tem de participar da trajetória de crescimento do cliente. Ou seja, ele faz questão de pegar o cliente menor para ajudá-lo a crescer. É, tem software houses que a gente ah, e o que é mais forte para ele, faz total diferença, é a, a base de, de, de confiabilidade de dados. Então, o que se mais importante é o DNA de confiança, de confiabilidade.
0: É, aí faz todo sentido, né? Se, se o público-alvo do, do, do produto dele é, por exemplo, uma loja de shopping. Ele vai ter que ter na marca algo que evoque essa questão de, de modernidade, de jovialidade, de, de, de gente bonita, né? É, agora, se, se ele está fazendo um software para banco, o mais importante é a robustez, a segurança. Né? Então, as marcas têm que. Até o formato do logo, a, a fonte que ele usa para escrever a marca dele, ele tem que transparecer isso, né?
1: Tudo, tudo comunica. O feedback do pessoal pergunta que o microfone estava abaixo. Melhorou, gente? Legal. Então, assim, eu vou ir aproveitando os nossos conteúdos aqui e vou colocando alguns prints, tá? Então, assim, tudo comunica. E quando a gente fala de comunicação para você aparecer, a gente fala muito de posicionamento. Eu vou pedir para todo mundo dar uma olhadinha no card, gente que eu vou colocando aí no chat, tá? Que fala muito de posicionamento. E como que isso transparece? Então, a gente tem ali, do lado esquerdo, né, a, a Porsche, se não me engano, uma Ferrari, e um Fiat 9. Ambos são carros, né? Ambos são carros. Ambos estão se comunicando com o seu perfil de público. Porém, são perfis de público e identidades completamente diferentes. Se a gente for trazer isso para o mercado, para o segmento de software house, por exemplo, a gente tem software houses que vão se comunicar com perfil de público totalmente distinto do outro. E tudo isso tem que estar muito transparente, aparente e claro, no tipo no perfil de comunicação que você faz. Isso, vai, uh, uh, isso manda no tipo de fotografia que você usa do tipo de identidade de fonte que você usa, nas cores que você usa, como você apresenta. né? Então, esse contraponto de imagem mostra bem a, a, as possibilidades de diferenciação e como elas precisam se ajustar ao perfil de público que você vai atender. Então, a gente pode trabalhar com duas software houses que atendem o segmento de supermercado, por exemplo, e a, comunica a comunicação de um precisa ser bem diferente da outra, inclusive. Porque elas falam, elas têm valores diferentes, têm uh, estruturas diferentes e podem falar supermercados diferentes.
0: É interessante. Um, um às vezes, está focado no mercado maior, alto volume, vários caixas. O outro, é aquele supermercado mais alto padrão, poucos caixas, né? mas com um ticket mais alto.
1: Exatamente. Mas... E vamos pensar naquele... Vamos imaginar que eles estão falando os dois no mesmo mercado, do mesmo mercado, do mesmo perfil, assim. Só que eu tenho uma software house que foca no valor de preço baixo e eu tenho uma software house que foca no valor do atendimento mais próximo. Entende? Elas têm o mesmo perfil de público, mas o valor delas muda o tipo de comunicação que ela precisa fazer, mesmo sendo o mesmo tipo de público.
0: Essa, essa questão de... de preço baixo eu nunca sei se é uma boa estratégia né ficar eu sou o preço mais baixo eu sou o preço mais baixo Porque sempre vai ter alguém mais mais vendendo mais ba mais barato né? e, e aí você é um valor Sim. que você tá você não tá vendendo o seu valor eu lembro bem da época que o Brasil tinha três cervejas é, do Brasil inteiro era Brama, escola Antártica é tudo igual a cerveja só tinha só tinha cerveja Pilsen e poucas marcas qual que era o marketing do bar a cerveja mais gelada da cidade Todos os bares pintavam assim na parede. Aqui tem a cerveja mais gelada. Porque toda a cerveja era igual. Qual que é a dificuldade de você é. pôr uma cerveja para gelar? É zero. Você tem um freezer bom, você tem um monte de gelo. Então, no, você não está vendendo qualidade. Mas eles tinham qualidade para vender mesmo. Então, é, 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 era um marketing inútil, né? Você falar isso. Era uma obrigação deles servir cerveja gelada. Então, esse do mais barato... Exato. É basicamente é uma... Uma
1: obrigação.
0: É, só uma coisa assim que não agrega tanto valor, né? O cara vai comprar uma coisa porque é barata. Tem muito valor ali, né?
1: Não, não, pelo contrário, não tem valor nenhum. Né? Porém, ele decidiu ser o mais barato do mercado. Se é uma decisão que pra ele faz sentido, mas normalmente não faz, porque ela tá, uh, ela tá exatamente no contraponto do não ter valor. Né? Porque aquele, aquele, aquele necessário que ele vem por preço. Ele... A partir do momento que tiver um outro concorrente com cinco reais mais barato, ele vai.
0: Exatamente. Porque aí você é. mesmo ensinou o cliente a procurar o mais barato, né? Você mesmo deu essa mensagem. Exato.
1: É. Exatamente. Né? E aí a gente traz assim, esse processo de construção. Né? Como é, é legal você olhar desde o começo. Todo mundo, quando vai montar sua software house, olha ali para o logo, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, três. três exemplos ali de logo que falam de soluções. E eu trouxe, eu trouxe a questão de soluções porque a gente tem bastante coisa que usa, né? Essas soluções.
0: Você, não sei você, é jogou, você, usar. Um, você jogou algum slide? o card aí, ele vai ficar Acho que não chegou ainda. É, tá posicionamento de... O do logo é. Era...
1: Não, não, não. Coloquei depois.
0: É, deve ser falta da um, eu ele de novo. Acho que não chegou aqui, não sei se é para vocês...
1: Vou copiar de novo, então. Vamos ver se vai.
0: Ah, agora chegou dois. Agora
1: chegou dois. <risos> Vamos tirar um,
0: então. Mas deu, deu para ver aqui.
1: Então, o que acontece aqui? Né? Uh, a gente tem posicionado, não imaginar que a gente está indo numa empresa de pedioportes ali, né? Uh, como você vai, por exemplo, assim, se diferenciar? A gente está falando de uma Coca-Cola que dispensa apresentações, né? Mas vamos precisar de colocar três tipos aqui. Escrito soluções. Vocês conseguem me dizer que tipo de empresa que é cada um?
0: É boa solução do quem quê? né? Quem consegue chegar do... nessa
1: conclusão?
0: O... o que que ele está então, resolvendo, né?
1: Está resolvendo o quê? De quem? Para quem? Entende? Se ele está num evento muito direcionado ou, ou se a comunicação dele está aparecendo num lugar muito específico, tudo bem, fica meio que automático. Eu vou falar para vocês aqui. Nenhuma dessas três empresas fala de software.
0: Mesmo, você pode ser solução comunicação Tudo. Uma é, comunicação,
1: tudo. Um, uma é comunica comunicação visual, a outra é serviços terceirizados, a outra é de negócios em geral.
0: seja tão... Eu cara... entendi
1: quando a gente fala que tem que começar lá atrás, olhar um pouquinho com mais atenção com outros olhos.
0: Uhum.
1: Aí, é. aí vamos voltar para a brincadeira do, do, do marketing além do tráfego, né? Aí vamos dizer que você vai fazer uma campanha de branding, mais soluções. E ali?
0: O cara vai olhar, vai ter a menor ideia de que solução que aquilo se aplica, e você queimou dinheiro, e né? que
1: se trata, passou de completo. Já foi.
0: Realmente.
1: E vezes a gente faz tudo tão certo, tudo certinho, faz todo o passo a passo. E às vezes ainda é difícil você conseguir acertar a mão ali, né? às vezes ainda né? é complexo, até você chegar. Imagina se a gente faz com essa coisa mais aberta toda.
0: É, assim, a é. pessoa que está inserida na empresa, ela, para ela está muito claro o que ela faz e ela vive aquilo todo dia, só fala daquilo o dia inteiro. Então é. ela meio que indiretamente ela acha que todo mundo também sabe daquilo conhece o logo dela ah, mas não é bem assim né não é bem assim não
1: é bem assim eu, Isso a, foi a CBR
0: foi muito falar lá. a gente reposicionou o logo o Daniel Júnior fez o logo bem mais simples só com as letras né o CBR mas eu ainda tenho que explicar para muita gente o que significa a CBR automação comercial no Brasil para mim parece super óbvio mas <risos> Para muita
1: gente. Mas aí você pode puxar uma gravação de né? o que vai ter lá. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? É uma coisa extremamente delicada, porque o que é óbvio para gente não é óbvio para outra pessoa. Tá muito longe Sim. de ser óbvio. Né? Aqui, ó até achei o um slide. Né? <risos> Vou até colocar. <risos> tá mal. Não é óbvio para outra pessoa. É... Né? E, e a gente exemplifica isso com duas coisas muito simples aqui. Essa imagem da direita, por exemplo, é uma imagem... A gente usa isso aqui... Quando você vai apresentar um material de uma, uma criação, um material de design, a gente usa uma imagem de banco de dados que vai para uma marca d'água para o cliente aprovar se gosta daquele perfil de imagem. Toda vez a gente precisa explicar a imagem está na cadágua, que é por conta de aprovação, que se ele aprovar e gostar do material, a gente vai comprar a imagem correta e ela não vai sair com a cadágua. Porque já teve várias vezes que a gente teve a questão do cliente, do, do cliente comentar, ah, mas tem uma marcarágua na imagem". <risos> então, olha onde vai essa questão do óbvio, para gente é uma coisa... Muito clara, isso acontece em todos os segmentos, né? a gente está tão envolvido que para a gente é muito óbvio ver que o cliente não é. Então a pergunta que fica é o quanto você está deixando de tirar dúvidas do seu cliente, falando algumas coisas que são muito óbvias para você, mas que para ele não tem clareza nem ele.
0: Na hora do Marte tem que tomar. A gente também não pode se estender muito, né? Para a mensagem não ficar longa demais. Ou às vezes o filme tem que ser curto, Sim. mas é, ela tem que ser muito clara, né? Ela, ela tem que deixar. É, não pode deixar a menor sobre do que que empresa faz e o que ela vende, né? E para quem se destina.
1: Exatamente. Eu vou voltar um pouquinho, Daniel, que tem duas observações aqui, duas perguntas do pessoal para a gente responder. Ó, do Jack trabalha em casa, não tem funcionário, ele está iniciando. Então, na cidade dele tem uma síntese sobre está sendo difícil para ele conquistar clientes, tem muito cliente que é uma muda antiga. Então. O sistema RP ele fala que não é, não é obsoleto, que é menos obsoleto do que alguns outros que tem na cidade. E, que no caso dele, a indicação vale mais do que a qualidade propriamente dita. A questão, Gé, é o seguinte, você tem, uh, tem toda essa questão, Tá, a indicação Vale, tem tudo nisso. A questão é: a sua, a maneira como você se apresenta, seja fisicamente, seja no online, seja onde for, porque isso precisa ser uma unidade, a maneira que você apresenta a sua software house, que você apresenta o seu serviço, fica claro para a pessoa que o seu sistema não é obsoleto, que ele é diferente dos outros? Você consegue destacar esse diferencial de ser mais moderno que os outros? Que existem na sua cidade, eu acho que é aí que é o ponto que muda. Porque muitas vezes não é o melhor que vence, é o que se comunica melhor, porque ele se apresenta melhor as, as vantagens que ele tem do que os outros.
0: É, eu, eu costumo fazer uma brincadeira, talvez, assim, tipo, uma balada. Você vai no. no quando o mundo era adolescente, uhum. você vai numa uma balada. Tem um monte de pessoas ali, e, é, por exemplo, um homem vai olhar, para quem? Olhar para a mulher mais bonita. É a única informação que ele tem nesse uhum. momento. Ele, ele não sabe qual é a mais inteligente, qual é a mais interessante, qual tem é o melhor papo. Ele vai olhar para aquilo que está muito visual para ele, que é a mais bonita. Né? Então, às vezes, uhum. né, na internet, ou a pessoa que está procurando um produto, ele, ele vai fazer uma leitura muito dinâmica de tudo que ele achar para fazer uma escolha de produtos. Ainda mais se for um, um ramo que tem muitos competidores, né? Ele vai bater o olho, putz, não gostei dessa tela. Ah, nossa, essa parte tá horrível. Ele já vai eliminando muito rápido, às vezes, é, produtos que poderiam ter sido boas escolhas para ele, né, mas que a comunicação visual não estava legal.
1: Exatamente. Você sabe que tem uma frase feita, né? umas frases de efeito, Daniel, que, é muito, que transmite isso muito bem. Né? Que é assim, você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. É a
0: primeira impressão, né?
1: Era é a primeira? Acabou. Você não tem uma segunda chance. Se ela já foi ruim, esquece. Você já não vai ter uma segunda chance.
0: Sim, faz sentido. Isso é
1: muito rápido, né? Aí teve até uma pergunta do Alexandre também aqui, ó que é priorizar na comunicação a imagem da software mouse empresa ou o produto. Alexandre, depende do momento e da estratégia que você vai fazer. Vai ter momentos que você vai priorizar a imagem da software mouse vai ter momentos que você vai priorizar o seu tudo precisa estar ligado com a, a a estratégia que você está trabalhando naquele momento. objetivo se o objetivo era é venda de produto é, é venda só a sua naquele momento você vai focar no seu produto se o seu se a sua prioridade vai ser trabalhar o posicionamento da marca para ganhar valor na marca né para que a empresa como um todo seja vista como diferenciada você vai trabalhar
0: mais a imagem da software. Eu, eu acho que aí também tem que ver o que está funcionando, né? Eu vejo, por exemplo, o caso da, da PayGol. Hoje a marca, a, a empresa de TF se chama PayGol. Mas quando ela nasceu, ela se chamava NTK. E o produto dela era o TF PayGol. E, e ficou tão ah. forte, que todo mundo só falava PayGol, 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 que alguém muito sabiamente, quando o C6 comprou a NTK, falou, pô, por que nós estamos usando esse nome horroroso, NTK? Sendo que PayGo fala muito mais do que a gente faz, né? Só de você ler o nome já dá para entender o que a gente tá fazendo. Então, eles aboliram Exato. o NTK e, e fizeram o rebrand todo com PayGo.
1: Exatamente. É, é bem assim. Esse não, foi, não tem um ou dois casos desse, não. Teve muito, né? Uh, Vide que a gente tem ali coisas assim que vêm de muitos anos. A gente tem Band-Aid, a gente tem gilete, né? E ninguém sabe o nome do produto ficou fixou tanto aí que uma, uma a BIC, por exemplo precisa vender gilete se você for pensar por esse lado né tamanho é a, a questão é. De. e como que isso precisa ser comunicado né
0: sim ela não pode falar lâminas de barbear quem vai saber direito o que que é se ela fala gilete ah tá bom, é, tá bom. o Diego, o Diego bom. postou ah. no chat aqui um exemplo um de bom, reposicionamento né? de marca que eu achei péssimo. O nome Local Web não era tão legal, né? Até tinha uma brincadeira do pessoal que chamava de Local, é, local Web. Quando dava pau, parava tudo, eles falavam de Local Web. Agora eles mudaram para LWSA. É até difícil de pronunciar. Eu acho que faltou, faltou um cara de marca lá. É complicado, né,
1: gente? Não sei, tem algumas coisas que. Quem reposicionou a marca também ontem, que foi toda a divulgação, foi o Itaú. Eles entraram com uma reposição, só que de marca, de irmão.
0: Eles é. mudaram o logo, tipo, e... né? Ficou mais arredondado, né? Acabei e... de receber o um comunicado. É, eu acho
1: Exatamente. Muito... Mas eu, assim, eu acho que assim o nome da empresa, de modo geral, eu acho que vem até junto aqui, né? Eu trago a questão mais da, da mídia social, mas que Passa um pouquinho de tudo. Só me diga se está renegando a renega imagem aí. Tá? Aqui já. Então, aqui a gente está falando de mídia social, mas isso vem é para o nome da empresa, para o logo também. Quanto mais curto e mais fácil que tem a ver com o seu segmento, like, é muito maior para ser a chance das pessoas memorizarem, das pessoas lembrarem disso se fazer sentido. E vem muito de acordo com isso que a gente está conversando, Né? Então, você vê, as coisas se conversam. O que a gente está escrito aqui para mídias sociais, ela fala vale também porque que a gente falou aqui do logotipo. Soluções, 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 né? Então, assim, a gente precisa ter uma descrição, precisa ter alguma coisa que deixa claro. Quando você ainda não tem um posicionamento do perfil Itaú ou Coca-Cola, né? Que todo mundo já é unânime que você sabe do que se trata. E fique claro qual é o seu segmento de atuação. Né? Qual é o seu diferencial ali? Tem alguma Mas... coisa...
0: Até, então, ali, eles já, até ali eles já queimaram muita grana para todo mundo saber o que aquilo é. faz, né? Ah. <risos> mas é, você, você, falou da, você falou de novo dos logos lá, com soluções, soluções. Como se alguém fosse criar um logo escrito problemas embaixo, né? problemas. Lógico que toda empresa está vendendo solução, <risos> né? Então, Totalmente mas necessário. você
1: sabe, tem, cara, tem um outro cuidado bem, bem interessante que a gente precisa ter quando a gente fala com essa questão do seu logo, eu vou mandar um outro pedaço. Foi o único slide que eu mandei pedacinho. A gente precisa tomar cuidado ali com um negocinho chamado duplo sentido. Porque a gente pode virar uma certa piada
0: também. Apareceu aí? Doctors, é. The Computer Doctor. nossa, que logo... É.
1: Então, nossa, obviamente, é né? fazer. <risos> Mas são então, cuidados, gente, são cuidados. assim. Que gente, às vezes a gente está né, tá desenhando, a gente está olhando só de uma visão, só a nossa visão, para você estar tá muito claro no que está ali. Né? Daqui a pouco, uma outra pessoa olha e para ela, toda, de repente, ela enxerga outra coisa, a gente precisa tomar cuidado com o que ela enxerga ali.
0: Existem empresas que até avaliam mundialmente se aquela palavra não é um palavrão em é outro país, né, outra coisa, né? É, eu não sei, eu, eu não sei qual, qual montador agora que lançou um carro que o nome é Pica, uma coisa assim. Imagina no Brasil esse, esse carro, né? Oh, já virou um pouquinho oh, de piada, Já né? nasceu piada, já né?
1: Já nasceu piada esse daí. Então, assim, é, é, e tudo isso vai trazendo cuidados que a gente precisa tomar, né? Eu estou aproveitando, gente, bastante, aqui que todo perturbando vocês com o print, não, né? mas é que eu acho que vai ministrando muito fez, do que a gente está falando também.
0: Não, né? Eu quebrei toda a sua Ele... apresentação, né, Flávia? Fica à vontade para puxar não, o fundo. Claro. A
1: gente está encaixando. Imagina. Mas tudo está fazendo sentido. Então, estou é, mostrando para vocês como faz diferença a maneira de comunicar. Esse é um case que ele estava lá, inclusive, viu do Daniel, ele estava rindo dele mesmo, lá na primeira fileira. Legal. <risos> Nesse caso, ele estava tirando foto, dando risada. ele não estava tão acredito que era assim que eu fazia. É, esse, esse lado da, da esquerda é como ele, é como era o perfil ali da, da da rede social dele antigamente, né? Então, esse foi um caso que a gente fez, precisou fazer um reposicionamento de uma maneira completa ele é um sistema para a pizzaria. Só que até então ele não se chegava como um sistema para pizzaria, ele se enxergava como um sistema de serviço. E era aquele caso, poxa, mas se eu colocar como pizzaria, eu tenho restaurante, eu tenho banchonete, eu tenho hamburgueria, como é que vai ficar? Né? Então a conversa desse nosso travestre que a gente teve foi assim, você não vai perder, você não vai deixar de atender esse outro, esses outros segmentos. A questão é que o seu posicionamento vai passar a ser de especialista para quem Uma vez e mais de 90% da base é quem né Então, assim, faz sentido a gente posicionar a nossa marca e a nossa comunicação para esse segmento, chegou a vir né é onde eu me destaco. E não significa Porque... que você precisa obrigatoriamente falar não para os outros se você não quiser.
0: Ele, ele pode até de repente, reposicionar o mesmo produto contra o nome, com outra identidade visual, para pegar outros Pisa. ramos. Né? Se bem
1: entender, porque... mas ele já entendeu que também não faz sentido, não, não tem essa necessidade, porque o volume não, não... atenta. O dele uh, só... é construído para pizza. Atende ao uso? Atende, mas ele foi construído para estar, entende?
0: E aí você pega um dono de pizzaria que tá procurando o um sistema, ele vê uma foto de um hambúrguer e fala: pô, isso aqui não é para mim. Eu vou procurar o outro Exatamente.
1: sistema. Exatamente. Então, assim, é, é, no lado esquerdo, aí você pode ver o perfil antigo. Era uma coisa toda baseada. Aqui, ó, ilustra bem, Daniel, que a gente conversou lá no começo da questão do valor da comunicação. Ah, precisa passar uma seriedade, uma seriana, não um é mas ele também precisa passar o valor da, da empresa e o seu público então ele continua passando ali algumas coisas, tem uma azul ainda tem a sobriedade, tem a questão do, das informações técnicas que ele demonstra autoridade, mas de uma forma que a gente traz a pizza para a parte da comunicação, a gente fala de uma maneira mais divertida porque esse pessoal ele é mais mais aberto a esse tipo de coisa, eles são mais abertos a menos são abertos assim a essa uh, esse tom assim um pouco menos formal né? Então, assim, na verdade, o que, que entrou aqui? Outra coisa importante, pôr também comunica, né? Então, acho que para falar pizzaria foi crucial a gente trazer o vermelho esse caso.
0: É, as formas geométricas aí de triângulo remetem a um, a um corte de pizza, não, não é sei se pudesse. essa.
1: pizza. É. Exatamente. Né? Então, a gente sempre usa esse contexto retangular. a gente manteve o azul para fazer o papel da sobriedade do software, que ele tinha bastante. Nesse caso aqui, a gente fez a operação de coisa em um logotipo.
0: Interessante. muito bacana.
1: A gente entrou com ele lá ainda. Então, você vê, mudou a logotipia, mudou a identidade, mudou... Foi, foi bem uma... Uma transformação aqui bem grande nessa né, nessa questão de posicionamento. E hoje ele incorporou de um jeito que todo evento, tudo que ele vai participa de Fispa, da Feira da Pinça, todos esses tipos de evento. Então, fala mas a gente precisa fazer um banner para precisar colocar o o, o estande para aquele vermelho, para aquele vermelho. Então, assim, aquele vermelho entrou na vida dele de um jeito que fez um sentido. É muito
0: tem até alguns estudos que falam que o vermelho faz a pessoa sentir fome, né, quando ela... Quando de
1: é. É. é, entra um pouquinho já na linguística, né da sensação e tal, que sensação, as coisas são sensações, elas representam né? a questão das sensações. O Diego está falando aqui da questão do ambiente social, cabe tá influenciando em uma a marca. A questão do doido que abraçou os negros. Sim, Geba, é, precisa, precisa entender muito a questão do público, né? Hoje a gente diz, se você tem um público assim mais jovem, mais descontraído, vale muito pena você trabalhar com essa, com essa coisa dos memes, com essa linguagem mais informal. O que você não pode, por exemplo, é usar um perfil baseado em meme para falar com diretores de pânico.
0: O Discord mesmo acabou mudando um pouco o logo dele, porque todo mundo achava que era um porquinho. O um nariz e um nariz de porquinho. Né? Eles deram uma reestilizada no, no logo deles, né? Mas eles. É... Mas a própria interface do sistema, né? Por exemplo, o Discord a gente usa aqui para o CBS suporte. Eu vejo que dá para usar para empresas. Mas pela interface dele, a gente percebe que ele foi projetado. Ah, certo, ele foi projetado para os <pros> gamers, né? O <risos> meu orden. Vocês estão me ouvindo?
1: Estão
0: me ouvindo agora.
1: Tá, legal. Ele foi projetado, mas não sei, eu confesso que, que de vez em quando esse, o lobo deles ainda me causa
0: uma certa briga. É, é uma ciência essa fazer um logo bem feito, né? Simples, né? Como o da Nike. como O da Coca-Cola é um logo é um complexo, combo. né? Mas a gente vê tanto é um que a, gente... a fonte é, é única, né? Ela foi feita para aquele logo, né? Aquela a fonte Coca-Cola, né?
1: Exatamente, você fala assim, não gente, eu, eu vou investir em branding, eu vou investir nisso, imagina, como é que eu vou investir? A Coca-Cola, que é a Coca-Cola, que é a primeira marca mais lembrada em todo o mundo, faz uma, uma carreata no fim do ano, com grandes carretas de projeções de Natal, que fazem caminhos pelo Brasil inteiro.
0: Ela é investe assim muito em marketing, né? É eventos e tudo, tudo lugar está fora. Muito
1: Muito. Muito em brand. Eu falo Agora, assim, ex... a gente passou, passou aqui, a gente saiu gente de casa para brincar lá na da Será com a criança para ver passar os caminhões da Coca-Cola.
0: E, e você chega até, às vezes, num ponto em que a marca é mais valiosa do que a empresa toda, né? seja, a marca Coca-Cola tem um valor, né? independente do, do ativo, valor. da empresa, do faturamento, a marca dela, o logo dela tem um valor enorme. Né?
1: Exatamente. Independente de qualquer coisa. Tem marcas mais valiosas que toda as estrutura da própria empresa. É? A Coca-Cola é um caso emblemático, porque tem histórias aí que o Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola. É, tem, tem grandes histórias aí. Por trás ainda sobre isso. né? E, e é o que a gente fala. Você fala assim, poxa, se você pensa como empresário, você fala, mas será que a Coca-Cola tá, ainda precisaria investir em branding? Acho que a resposta está na própria pergunta. É só ver o quanto eles ainda investem. Acho que se não fizesse sentido isso, com certeza eles já não estariam investindo mais.
0: E, e é, alguns, principalmente no marketing digital, é muito fácil calcular o ROI, né? Ou seja, o quanto você gastou e quanto você obteve de volta, né? Então, é, acaba sendo uma coisa que você literalmente consegue fazer conta. Poxa, eu gastei 10 mil, mas eu obtive 100 mil. Poxa, foi legal pra caramba. Isso aqui. vamos fazer agora 20 mil para ver se eu pego 200 mil. Então, é no caso da Coca. É, cara, é, eu vou fazer
1: é, o papel. É. de advogado do diabo
0: aí, viu, Daniel? Tá bom, vamos lá.
1: Porque o que acontece muito, a gente tem uma, uma grande, um grande problema nesse meio, e muitas vezes é, é o conflito com o comercial. né Porque é o que acontece, o marketing investe, mas o dinheiro entra, entra pelo comercial.
0: Fala, você fala, por exemplo, se o cara não está conseguindo os leads estão chegando, mas o comercial não está fechando o negócio.
1: De toda forma, mesmo que estejam. Vamos dizer assim, quando, quando você tem a entrada de dinheiro na empresa, quem que vendeu? Foi o marketing ou foi o comercial?
0: É, é, eu, eu vi uma palestra do vendedor Pitbull, que ele fala que quem não é vendedor trabalha para um vendedor, né? Que, que é o cara mais importante da empresa. Né? Ele deixa de tá, estar, então. de certa forma, correto, né?
1: <risos> então, o que O que acontece? É, fica essa visão de que marketing é gasto, mas por quê né, que a gente tem essa questão desse conflito? Porque o DJ não vai me deixar mentir aí. Porque o que, que vai acontecer? Quando o dinheiro entrar, vai entrar pela venda, vai entrar pelo comercial. Quem vendeu foi o vendedor.
0: E mesmo na esteira digital, é importante ter um, uma pessoa, né, um atendimento ali para tirar as dúvidas. É, passar a confiança para fechar o negócio, ah, falando do CBR mesmo. Modo. A gente faz muita captação de lead, mas a Sim. gente percebeu que, que quando esses leads caem no WhatsApp, a conversão é maior, porque daí aí a pessoa se fica muito mais confiante de que, se, de que ela mesmo ter uma jornada automática numa página fria, ali, sem, sem ninguém. Tudo é né?
1: Porque assim é, é muito legal. Toda essa facilidade de automação. Mas a gente também gosta de falar com gente. Né? Então, eu acho que, o grande, um grande, acho que o, a grande pergunta né, deste momento que a gente está vivendo é como usufruir do melhor dos dois mundos. Né? Até quando automatizar sem parecer total tá 100% robô, e até onde a gente ter é, performance pessoas. Então, essas duas forças podem se unir para que ambos sejam melhor para ter melhor aproveitamento no que esteja o resultado, né?
0: E, e mesmo no atendimento humano, tem muita automação que você pode fazer, né? Com CRM, você pode por um Exatamente. monte de respostas prontas, né? É, hoje, com aí, a, a própria aí pode sugerir para o consultor, ó, responde isso aqui. Eu acho que o cara tá, o problema dele é esse. É, é, ou seja, mas... Dando ferramentas para a pessoa que está atendendo atender melhor.
1: Exato. E unir os dois mundos de uma maneira que a gente, como empresa, consiga atender melhor e o cliente não se sinta atendido por um robô.
0: Eu tive recentemente no um evento da Stone, é, Stone Partners, e eles. A grande, o grande nascimento da Stone foi a questão de é, atendimento em até cinco minutos. Ou seja, já tinha vários adquirentes enormes. Como que a história se diferenciou? É. Aqui você vai falar com uma pessoa e vai ser atendida em até cinco minutos. Pronto, era tudo o que o pessoal queria. Não queria ficar naquelas uras infinitas, tecla 1, técnico 3, não sei o que, derruba a ligação, começa tudo de novo. Era um inferno, né? Alguns lugares ainda são assim, claro. né? Tem aquele lugar tá. que você vai, você volta, você vai pro
1: menu, você volta do menu você... E você não consegue falar para ninguém.
0: Eu, ou seja, o cara pegou uma dor simples e, e que, talvez para corrigir isso do lado da empresa, foi teve uma estrutura enorme. Mas foi Exato. o grande, talvez foi o grande diferencial dele para conseguir se destacar das, dos grandes players que já estavam bem estabelecidos.
1: Totalmente. E da pessoa, a gente sente hoje, né? Eu acho que assim, hoje é um movimento natural. A gente foi todo, todo mundo queria tudo muito digital e talvez entendeu que que, que a relação, às vezes, ficou digital é demais, né? Então, acho que as pessoas estão no movimento de voltar um passo para trás e achar um equilíbrio, né, entre o digital humano, tecnológico e humano aí, para que também tenha, porque, toda assim, a questão da empatia, do acolhimento, eu acho que faz sentido nessa transação. Né? E principalmente aqui, para quem trabalha com ERP, em com coisas complexas,
0: assim, precisa olhar muito isso, eles. Né? Sem dúvida. Né? E ter, ter um time de vendas humano ali que conversa com o lojista, passe confiança. Né? Eu, eu, eu tinha um... Né? Na época que eu era software house, a gente tinha um, um vendedor que trabalhou com a gente a vida inteira. Ele, ele fechava às vezes o sistema sem mostrar a tela do sistema. Sem abrir o computador, sem mostrar um PowerPoint, nada. Como que ele conseguia fechar? Da confiança. Não, ele... Nem... ele passava confiança. Sabe o que
1: acontece, Daniel? É, e isso é uma das coisas que a gente questiona bastante aqui também. Ah, ah, as pessoas ainda se acham, né, só pelo áudio, que para aprender é o software, isso é uma é, né? Nem dentro os sites das empresas. Né? Ah, vamos fazer um site da empresa. Vai botar uma caixinha de software, como se esse software fosse um. software caixinha de prateleira, o cara vai pegar e vai botar no carrinho, né? E vai colocar lá uma lista de função de tudo que eles fazem. Então, tem lá uma lista com 50, isso aqui, e vai desde o cadastro do produto até a venda, e
0: aí fica um monte de informação ali, que o cara só de olhar já tem preguiça de continuar na página, né?
1: e fica técnico. Aí onde a gente volta naquela questão da cerveja gelada. Você não acha que talvez oferecer aquelas funções é uma obrigação? Sim,
0: sim. O que, que você é...
1: faz diferente daquilo?
0: É. Né? Aqui, o cara já espera é, que tenha nos seus pátios.
1: Exato. Aquilo é o que ele procura. Então, sim, vamos chá Legal. O que, que eu faço de diferente? Né? Qual aquela, aquele detalhe que eu tenho, que eu me destaco que eu, do, do meu concorrente, que o meu concorrente não tem, ou que eu faço melhor do que ele?
0: Aproveitando esse assunto, é uma dúvida comum que eu vi que o pessoal tinha muito em relação a páginas de, de software house, web pages, era, uhum. era se, se na hora que ele demonstrava o produto, ele colocava ou não as telas do produto. Porque aí eles, é, eu escutava muito argumento assim, com a <risos> Se meu concorrente vem minha tela, ele vai copiar vai fazer igual, então eu não vou colocar. Mas eu, eu nunca vi o um site da bom, um site, por exemplo, da BMW vender BMW sem foto da, da BMW. Eles colocam um monte de fotos, fotos lindas, maravilhosas. <risos> Qual é a sua? Ah, vida? eu já comecei a rir porque assim é, é a hora que de vez em quando a gente precisa fazer alguns comentários meio complexos,
1: entendeu? É, o que acontece? A, a imagem que a BMW coloca lá para vender, ela coloca para vender, porque são imagens assim, que vão causar aquele, aquela sensação de uau, eu queria isso para mim, né? Então, a gente vem a pergunta assim, qual a sensação que a tela do seu software vai causar no seu usuário?
0: Fora aquela tela com 500 campos para digitar, <risos> não é legal nem mostrar mesmo, né?
1: Então, tipo assim, o que, que a gente vai colocar? Né? A gente vai colocar aquele dashboard com um cockpit, com gráficos, com alguma coisa assim, que o cara vai entender. Ele vai abrir o sistema e vai falar: nossa, que fácil, é isso aqui que eu estou procurando. Né? Ou a gente vai colocar uma tela com 500 cantos amontoados que a gente não consegue nem ler o que, que vai escrever ali.
0: Acaba jogando conto, né? Realmente.
1: Então, tem coisas que, depende da situação, vai te ajudar e depende da situação, é melhor você não colocar.
0: Às vezes, aquilo pode ser um ponto fraco do sistema hoje, mas que já está mapeado piada para ser melhorado no futuro, né? Então, nesse momento, talvez não seja bom mostrar uma, umas telas Exatamente. feias ou, ou complexas, né?
1: Ou antigas, né? Vamos, vamos imaginar assim: que você trabalha muito, que você é uma expressão moderna. Aí você vai colocar uma, uma, uma imagem de tela de um, de um Delphi 7 lá atrás, por exemplo. Entende? É. Você Aí vai, você vai ter um outro ponto dentro Sim. da sua própria. Então,
0: é, dá para perceber sem assim, resolução, é. assim, com poucas cores, né? O cara, olha.
1: Exato.
0: Isso aqui é antigo, então, né? Ele assim, já associa a... é desse... ao antigo.
1: Já associa ao um antigo automaticamente. Então, assim, se, se você faz isso e ele vê uma imagem e associa ao antigo, não adianta você escrever que você é uma empresa atual e moderna que já foi. Ele é, não vai realmente. focar no que está escrito, ele vai focar no que ele viu.
0: Na sensação que ele teve quando ele viu aquele lado.
1: Né? Exato, a gente volta na sensação que causa.
0: Ah, o Deus. próprio logo pode causar isso, né? Se o cara tá com um logo de 1800 de bolinha, que não tá atualizado, complexo, umas cores estranhas, também vai causar uma sensação ruim, né?
1: Exatamente. Às vezes, nem, às vezes ela não chega a ser exatamente ruim, mas ela é diferente da sensação que você precisa ficar...
0: Entendi, ela, ela não está ajudando na no, no, no argumentação, não está passando cultura, né? Não
1: está passando a mensagem que você quer que passe, exatamente. E, e é assim, e é, e é um processo de toda empresa, né? A empresa tá, tá, tá fora dessa. E não é porque era ruim. Mas precisa fazer sentido com o momento em que a empresa está vivendo. A gente mesmo. Antes do evento, até o ano passado, até. Acho que foi novembro. Começo de novembro desse ano, mesmo antes do evento, a gente também, aqui na Byte, a gente também teve uma reformulação de, de, de imagem, de identidade. né? Então, a gente também veio para uma posição mais moderna, para uma... porque, assim, na, naquele começo, fazia muito sentido estar com a identidade visual que a gente estava. Mas foi, assim, o, o momento passa a pedir, você já começa a ficar um tanto que incomodado, já acha que aquilo já não está mais fazendo... Já não está mais tão alinhado com o tipo de comunicação que você está fazendo, com o que você quer passar. Então, eu acho que vem muito natural essa necessidade de você mudar, atualizar.
0: Agora, mexer no logo, no, na fonte, no, assim, no, até às vezes no nome da, da empresa ou do produto, é algo que muitas vezes vai, vai ter uma resistência dos fundadores, dos donos ali, né? Como que você consegue lidar com isso daí, né? Ou convencer eles e, cara, desculpa, mas isso aqui que você tem. Não se usa mais, tá muito feio. Tem que ter muito cuidado para falar isso, né? Falar, ó, oh, cara, isso aqui é uma bosta, eu vou fazer outro.
1: Precisa ter muito cuidado. Até essa questão da tela, tem hora que é muito complicado você falar, né? Porque, às vezes, a pessoa aqui, ela vê como um filho. Você tá falando mal do meu filho, você está falando do meu filho tá feio. Né? Então, é muito é, assim. É, é muito assim acontece, com logo mais ainda, a gente não sabe qual é a história daquela pessoa, então, assim, é, é, de maneira nenhuma a gente pode chegar pra uma pessoa e falar tá feio ou tá errado, né, eu gosto, na verdade, de entender a história, inclusive, teve um cliente que conversou comigo lá e ele, ele veio, assim, tá desacreditado, sabe, Daniel, tudo que eu já falei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu conversava com outras pessoas, as pessoas chegavam pra mim e falavam que eu tava fazendo errado, que eu tinha que mudar e tal, e tal. Eu falei assim, olha, eu, de verdade, eu, assim, eu não vou te falar nada, tá? A nossa conversa vai ser diferente, eu quero primeiro entender tudo que você já passou, de onde veio tudo isso. E aí, sim, eu vou, qualquer coisa que eu te falar, só com essas informações que você já falou, seria muito leviana da minha parte.
0: Uhum. Tem que fazer uma
1: mais... história. Por que ele construiu aquilo? Como é que foi aquilo para ele? Né? É, é qual a importância daquela construção para ele o quanto ele investiu naquele investiu de tempo de energia sabe pesquisa naquilo que ele tá dizendo então assim é muito é muito caro você chegar a falar para uma pessoa assim não tá tudo errado aí seu é louco tá errado tá feio, a gente de fazer
0: até porque quando ele criou aquilo ele quis comunicar alguma coisa né ele achou que que ele tava comunicando alguma coisa talvez fosse a melhor forma ou ele não é um cara que e ele, se foi o próprio dono que criou o logo, ele não tem treinamento né, de, de, de alguém que estudou publicidade de marketing para fazer aquilo, né, de designer, né? Então, foi o que ele conseguiu fazer, mas ele, ele teve alguma ideia por trás, né? É muito importante escutar essa história, né? Qual a história disso aqui? Como que isso aqui nasceu, né? Dificilmente vai ser algo assim, ah, achei, peguei na internet achei bonitinho. Não vai, ele, 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 ele tem alguma coisa que ele quis comunicar para aquilo, né?
1: Exatamente, eu acho que a gente precisa respeitar a história que as pessoas construíram, né? Eu não posso chegar lá derrubando a coisa falando que ele está fazendo tudo errado. Então, uma empresa, principalmente assim, se é uma empresa que está já 15 anos no mercado, por exemplo, como é que eu é falo para ele que ele fez tudo errado, sendo que ele já está 15 anos no mercado?
0: E alguma coisa ele acertou, né? Ele pode alguma acertar ele mais acertou. ainda, né? Ele, se, com o repente, alguma coisa ele pode se posicionar Exatamente. ainda melhor, né?
1: Então, assim, vamos conversar, vamos e vamos ver, vamos fazer uma avaliação, vamos conversar, vamos fazer um planejamento, o que, que a gente pode melhorar, aonde que a gente pode fazer uh, ajustes que vão melhorar, que vão né, criar novas oportunidades, que vão te fazer parecer realmente com o, o, o tamanho que a sua empresa é. Né? Então, vamos dizer assim, olha, esse logo que você está hoje não está mais representando a grandeza que tem a sua empresa. É como não tá fazendo no sentido. Eu acho que você precisa acompanhar.
0: E, e as tendências mudam, Ué, né? Eu lembro... Eu, eu, eu lembro na época do Windows Vista, Windows 7, sei lá, era tudo com muito brilho, gloss, várias camadas de, de cor, era, era tudo muito brilhante. Aí agora está tudo flash, está tudo uma cor só, bem simples. Né? Então, uhum. a o é, que tem
1: todo o movimento de você de você voltar para o círculos uhum. lá atrás você tem uns logotipos assim que só faltava ah, era a era D B era, era tanta formação emreta
0: é o próprio o assim. anterior era, era, era muito complexo a hora que a gente era. queria simplificar ele num no no bordado Six Screen era muito difícil virava um porrão.
1: O no exemplo que eu ia dar. Exatamente. Você não consegue passar, muitas vezes, a informação. Ah, quer voltar um pouco mais? Vamos lá atrás, quando a gente come... começou a entrar nessa questão de sites, de coisas assim, de... da parte web, que tinha o flash. Sim. Em cada site que você ia entrar, você passava cinco minutos assistindo uma história em animação, Não <risos> para você chegar...
0: Filminha, musiquinha <risos> e tudo... Era...
1: tinha de tudo tinha logo pulando, girando ou pendurando no lustre, tinha de tudo, tudo acontecia você passava uns 5 minutos até você conseguir entrar carregar para romper no site de tanta história de animação que tinha e, e era um filho para ver quem fazia a maior animação pois, Aí
0: hoje o pessoal que fala em performance,
1: de busca, de entrega Aí eu bem lá de trás em flash Falaram, ah, gente, como é que esse pessoal, como é que vou entregava um site com tudo aquilo que a gente via?
0: É, na época era, era assim, entregar uma coisa nunca vista, talvez, fosse mais importante, e né? Era muita novidade toda, toda a internet. E naquele
1: momento fazia muito sentido. Não adianta agora, a gente criar um site, por exemplo, e tem aquele esse que tinha lá atrás. Né? Então, é, é um processo todo, de tipo, sempre é um processo de construção. né E pegando o gancho dessa questão do site, é, a gente entra muito aqui no resultado que ele pode ele pode entrar. Né? Então, eu falei assim, Biqui, agora o Google entregando algum site daquela época. né E com isso, assim, eu trago um pouquinho da diferença de quando a gente fala de tráfego, de orgânico e pago é todo mundo perguntar, então, tem? Tá, como é que eu faço, qual é a diferença, eu faço o quê? Então, o que que acontece? Uh, uh, você não escolhe os dois, o ideal é que você faça os dois. Então, os dois não eles têm funções, como dizer assim, uh, um pouquinho diferentes, né? Quando você prepara o um site para o resultado orgânico, para as buscas, né? Ou seja, famoso, quero aparecer no Google. Você precisa pensar ele já numa, numa estrutura um pouquinho mais estratégico, precisa pensar uh, em um LLs amigáveis, precisa pensar no conteúdo que você vai colocar lá dentro, né? Então, quando você foca no orgânico, o seu objetivo de longo prazo é o resultado das buscas. ele tem ele tende a ter um resultado mais de médio e longo prazo, né? E ele tem um resultado duradouro, então, ou seja, a partir do... Só porque não pode ser esquecido, né? Então, você prepara, você vai colocando conteúdo, mas para que ele seja efetivamente duradouro, você precisa manter uma frequência. Para que o buscador também entenda que não é um site que está desatualizado, largado lá. E a gente é tem um... ele caso, isso aí. Você tem, é próprio... só para puxar. O se de é citar aqui o
0: ACBR é, é o caso.
1: Ah, olha só. Tem artigos, por exemplo, de inscritos a anos que ainda entregam muito bem.
0: Não sei se é seu, e, cara, esse é o caso da CBN também. O, o nosso fórum, que, às vezes a gente acha coisa lá de três anos atrás, que foi uma resposta, né? Que é tráfico orgânico enorme que a gente tem. A gente até relutou para fazer tráfico pago, porque eu acho que o nosso tráfico orgânico sempre foi muito bom. Mas, Sim, mas bom. Hoje, eu tenho, hoje, hoje eu faço os dois, né? O Robson nos ajuda aí com a questão do tráfico pago. Né? e, e uh -huh. melhorou nosso desempenho acabou melhorando quando a gente investiu um pouco em tráfego pago
1: então é bem, eu tenho que não mexi isso porque assim, vai te dar aquela base estrutural, né? aquela coisa bem forte né? e vai te dar um resultado o resultado duradouro, é diferença tráfego pago, quando você para de pagar, ele para de entregar o orgânico não orgânico ele vai dar. Quanto mais que se alimentar, manter ele né, bem atualizado, tudo direito, ele tem que over, melhor. Né? Mas o pai, ele vem para somar e que ele vai te dar? Ele vai te dar né? Ou seja, ele vai chegar muitas vezes a muito um mais gente do que você não chegar Ele vai te dar velocidade, ele vai chegar mais rápido e ele vai te dar um resultado de um prazo. Porém, se você para de pagar, você também para de ter toda essa amplitude, essa velocidade. Então, é. É, não é score, se você faz um ou faz outro. Né? Você precisa criar as duas estratégias e entender que vai funcionar alguma coisa e vai funcionar outra. Porém, eu por exemplo, não falo muito do marketing nem de porque se você não lutar, toda essa estrutura que a gente veio conversando da identidade, é que certinha, você vai dar amplitude e velocidade com a imagem que não é a que você quer passar, ou não é a que vai te fazer trazer resultados.
0: O cara vai chegar, vai abrir a landing page e vai fechar. Não vai, não vai converter a
1: né? Exatamente. Então, não vai se interessar. Ou aquele, aquele logotipo não vai fazer sentido não vai não empresa ele está vendo. Eu já tive casos aqui, por exemplo, de, de clientes, assim, ele atendia, por exemplo, 10 segmentos diferentes que estavam lá no site. Mas ele quis fazer uma estratégia de, de, de tráfego pago, por exemplo, um, então um segmento ou diferente, que não estava no site.
0: Então, e ele levava sei. o cara para o site dele?
1: Não, não, a gente levou o além de inveja, mas o que aconteceu? Agora, é o outra coisa muito muito importante sempre olhe no a avaliação de avaliação é de é você olhar em cima disso as
0: pessoas é, errar e corrigir né ah isso aqui não funcionou vamos fazer outra coisa
1: vamos fazer um teste é o um ter teste é sempre olhando para que você vai melhorar as possibilidades que você tem então, nesse caso, o que acontecia? Deu bastante respetado no arquiteto de acesso. As pessoas entraram na página, mas o que aconteceu? O que a gente percebeu que foi o fluxo das pessoas? Eles iriam, eles iriam pesquisar sobre a empresa, porque o volume de acesso orgânico no site institucional aumentou muito. Então, eles viam produtos que interessavam não conheciam a empresa e iam pesquisar. O que, que acontecia? Quando ele ia pesquisar, ele não encontrava na outra ponta a informação que ele queria.
0: Entendi. Aí ele não ficava ele confiante um de. É, ele não ficava Aí você prendeu a
1: visibilidade. Exatamente. Gente. Foi a gente conversou. Falei assim: ó, enquanto a gente não, né? enquanto assim, a pessoa não se conscientizar que precisa. É, é trabalhar toda toda essa teia que está por trás do marketing digital, principalmente o digital, que num clique a pessoa já está fora ou já está no site, já está na mídia social, ela vai ver tudo. Tudo precisa estar tá alinhado e tudo precisa estar tá apoiado.
0: Eu já tive essa, essa sensação algumas vezes de cair em algumas campanhas. De, a campanha direciona você para uma landing page muito específica daquela campanha ou daquele produto. Até aí tudo bem. Exatamente. Só que da né, só que daí você fica, puxa mas quem são esses caras? Aí, da landing page não tem nenhum link ou vínculo com a empresa. Isso me quebra a jornada, porque, pô, eu não sei que esses caras, não sei se isso aqui é golpe. É, é, eu percebo muito isso, landing, uma landing page órfã. Ela não está voltando a ter o um home para o cara ir para a página principal.
1: É, na verdade, isso é uma tendência de estrutura realmente de lente e peixe, que é você focar em uma unicação, né? Uh, e o que acontece é, nem sempre a pessoa vai clicar ali da primeira vez. Então, é, e foi o que aconteceu com isso. É uma unicação, só que a pessoa vai pesquisar. E aí, minha pergunta é, se a pessoa pesquisar sobre você sobre a empresa, o que O que ela vai encontrar? Porque muitas vezes o que ela vai entrar fora também de um page é o que vai determinar se ela vai voltar para aquele não.
0: E hoje em dia é assim, né? Se você pesquisar o nome da empresa, vai aparecer Reclame Aqui e aquele Juris Brasil, sei lá. Ó. Esses caras não sei o que eles fazem, eles ranqueiam no Google de forma absurda, né?
1: Absurda Sur da Page.
0: Até isso tem que pensar. Falar, agora que eu vi 11 15 mas eu queria te fazer mais uma pergunta antes da gente fechar. Você tinha mais alguns minutinhos? Pode, tem? Tem, ah, que...
1: que...
0: pode falar. A questão do, do registro da marca, porque daí, vamos lá, o cara fez o logo bacana, ele, ele fez, e, e às vezes não registrou, ou, ou não fez uma pesquisa para saber se aquilo já estava sendo usado por outra empresa. Né? Isso é muito importante hum, também. Né? Absolutamente.
1: Eu posso, você? Deixa eu ter cinco minutos para mais uma historinha, então. Que... <risos> Ó, eu vou, eu, vou, eu vou responder essa pergunta com uma historinha. E vou te falar que foi consequência lá da, lá da palestra da CBR, tá? Eu ofereci no final da palestra, para quem ficou até o final, que é a fonte para fazer uma avaliação da minha palestra, e para marcar o 30 minutos de consultoria gratuita comigo. Para a gente avaliar cada um sobre esses pontos que a gente é, discutiu aqui. Aliás, Daniel, você acha que eu posso liberar para o pessoal que está aqui também? Essa Lógico. Com eu
0: certeza. Eu estava pessoalmente.
1: Acho que você está fazendo questão, será?
0: <risos> Ó, 30 minutos Vou de consultoria deixar. com a Flávia, hein? Olha só que bacana.
1: Para quem quiser aqui, a gente marca depois. Então, assim, o que, que acontece? É, marcar... Responderam essa pesquisa para mim duas empresas. Algumas mágicas, vou, a, história, a minha história é sobre essas duas, tá? E eu, ok, entrei em contato, a gente marcou e tudo. O nome de tio, nome de quando é vai Ai, eu fui a minha jeira, né? Falei, cara, você tá falando de cara? Eu sou, meu nome é tal. Nossa, mas sabe quando aquilo começou assim, né? Eu estava marcado aqui, bom, enfim. Tá Resumo da história pra gente não se prolongar. Eu marquei as duas empresas, uma para de manhã, uma para de tarde. Os duas só Esse nome. Puta coisa depois eu fui coisa... entender. Depois eu fui entender. Então, assim, eu fui muito automático, né? Ah, eu estou falando com, com a pessoa tal. Ele não está falando com tal. Nossa, mas depois do telefone ele de de outra pessoa. Mas enfim, continuei a conversa. Quando eu fui falar com a segunda, foi que caiu a minha ficha do que tinha acontecido.
0: Caramba. Caramba.
1: Em duas empresas diferentes, só que elas têm o mesmo nome. E eu falei com as duas no mesmo dia.
0: Aí não tinha como deixar, não deixar de lembrar, né? Que, cara, você tá não. Não tinha
1: como essa pergunta deixar de lembrar. Porque foi... E aí, assim, já serviu de assunto, já faz é parte, inclusive, da consultoria, essa conversa que os dois. Né? Porque assim, eu que presto atenção que a gente tá, né, uh, 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 acompanha esse movimento. Imagina que ele está procur... Agora falava pra mim. Você tem registro da marca. Aí eu perguntei para as duas se alguma tinha o registro da marca. Nenhuma das duas tinha.
0: O bobeado devia ter uma outra terceira empresa que tinha marca registrada <risos> e eles nem podiam usar nenhuma nem outra.
1: Então, aí você imagina, aí você tem um site que é parecido. Porque única, as duas URLs, com certeza, serão muito parecidas. Você concorda comigo? Sim. Porque tem o mesmo blog. Aí eu fui procurar no Google pelo nome da empresa. Aparecem as duas. Qual que é a chance de eu clicar no meu concorrente? Eu pesquisando pelo próprio nome da empresa que eu estou procurando.
0: Uma chance enorme e mostra que os donos não fizeram isso. Eles fizeram o trabalho de ver. De, deixa eu ver como é que eu estou no Google.
1: Olha onde vai é, é, o registro da marca é extremamente importante, mas olha como vai além disso. Aí você vai pesquisar na rede social da empresa, você vai pesquisar no Google, você vai cair no site do concorrente. Chato. Aí você vai fazer tráfego pago para o seu site, você vai mandar tráfego pago para o seu concorrente.
0: Putz, gira isso. O cara, o cara mostra a lisão. Nossa, tá caindo um monte de lead pra mim aqui. Não sei o que eu fiz que.
1: Então, não fez nada. Eles falaram sendo confundido com o um concorrente que tá investindo.
0: E, e você presta esse serviço de, de registro de marca?
1: O registro não, Daniel. O registro a gente olha, orienta, né? faz todo esse processo. E eu tenho indicação de, de duas empresas que são advogados realmente de marco. Então, eu acho que cada um precisa estar sempre focado que é a sua sua grande função efetivamente, né? Não contei ler para vocês, mas toda a minha formação é comunicação, é marketing. Tá? Então, essa parte eu passo para os advogados de marco.
0: Sim, é é, é é complexo, né? Eu, eu vou também tomar a é liberdade isso. de colocar aqui o site da empresa que a gente usou aqui no CMR para registrar. É, a marca projeto CBR e agora está tentando registrar a CBR é, que antes tinha uma outra empresa a CBR Computadores sei lá alguma coisa assim então tá. é, só que isso é demorado né às vezes é cinco anos para você conseguir ter ó, tudo ok depende como, é. de
1: como tá exato depende de como tá é, 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 fica fica complicado né e aí num caso desse por exemplo né você e aí como é que você faz né, esse processo? Olha lá, o Matheus está até perguntando aqui, né? Essa história que você montou dos dois, não dá sentimento que a Ingrid não está se importando pelo seu próprio nome?
0: Eu, eu acho que Eu, dizer, dizer, eu, eu fiquei com essa sensação, não, porque... Não. Eu, eu fiquei com essa sensação, porque se o dono colocasse o nome da empresa dele no Google, ele já ia perceber que tem outro cara no seu nome dele, muito rapidamente, né? Foi o que a Flávia fez, cinco minutos, né? Então, dá a entender que o cara... Estava ah, muito preocupado com a, com a visibilidade digital dele.
1: Porque o que, que acontece? É... Enquanto você está trabalhando regional, tudo bem. eu tenho uma empresa que é do Sul, eu tenho uma empresa que é do Nordeste. Mas quando você, vai, você leva isso para o digital, cada um pode acessar de qualquer lugar.
0: Vai mostrar todas. Vai
1: mostrar e assim, não tem a página. Já enfrentei essa situação anteriormente, né? Só que uma empresa, uma das duas, não tinha um posicionamento digital muito, muito sério. E conversando, fazendo esse meio de campo, eles optaram por mudar o nome da empresa. Eles se reinventaram, mudaram o nome. Inclusive, assim, foi bem legal. Eles mudaram o nome. E ainda cederam a URL que tinham, né? Com o nome para outra empresa, que eles se conheceram e coisa e tal. Foi até um processo bem legal, assim, né? Uh, que aconteceu em outro caso. Mas, igual, esse da, da, das empresas lá da, da palestra da CDR, por exemplo, todas as duas empresas, elas são, de muitos anos no mercado.
0: Caramba, agora vai ser?
1: é é o que eu falo. É, é descaso até certo ponto. Por quê? Porque, como são regiões muito diferentes, se o atendimento até então é, é localizado, uma não interferia na outra. Sim. Vai começar é a interferir quando a gente começar a ter
0: um
1: investimento no digital. Porque daí Exato. você pode
0: ver de É, aqui a gente tem usado mais cada vez só a palavra ACBR, né? Porque até, até me questionaram Sim. do dia, projeto ACBR, até quando se vai ser um projeto? você não está maduro ainda, não está tá pronto, é um projeto. Então, a gente, no futuro, quer talvez tirar a palavra projeto, CBR, deixar só a CBR, né? mas é, a gente está indo atrás de registro disso, e aí empacou um pouco, porque já tinham, já tinham outras empresas que também usam o CBR que entraram em conflito, então é, questionaram juridicamente ali o registro da marca. Então agora tem que esperar a defesa, e blá, blá, ou seja, vai, vai longe a coisa
1: vai longe vai longe o processo por isso que eu falei assim se você vai você apaga o de mim, você pode por exemplo tentar lá e dar e fazer sozinho mas qualquer questionamento que vocês esbarra, você não sabe exatamente qual o caminho correto para percorrer né por isso que de, eh, nem a minha eu fiz sozinha eu preferi também falar ter uma advogado de fazer o processo direitinho é a gente defender que cada um né? é especialista
0: no, na sua área. Né? Então, acho que isso é sempre, é sempre válido. Sim, não é tão caro. Não é. É uma coisa que você paga uma vez, só aí. Te, te livra de um monte de confusão, né? Imagina, às vezes... É, assim, talvez o, me, o pior, o mais fácil que possa acontecer é alguém chegar e falar, olha, você tem que parar de usar essa marca. Porque essa marca é minha. Talvez seja o mais fácil de você resolver, que daí você para de usar a marca e pronto. Um cara pode falar, cara, eu quero que você me pague royalties, porque você está usando 10 anos a minha marca sem minha permissão, então só vai pagar o Royalties milionário aqui disso aqui. E aí? Então é importante também ver essas questões. Né? Olha
1: o tamanho, exatamente. Olha o tamanho do problema. Pode você vai fazer, você vai se defender sozinho, você não sabe direito que você tinha. Né? Muitas vezes você não sabe direitinho disso. Né? Nem que nem alguém já tinha nisso, você não está usando de matéria. Tá. Mas como empresário, é seu papel é pesquisar antes de colocá-la lá na sua empresa, se já tem uma outra empresa com esse sinônimo não. Né? E daí começa uma outra briga lá atrás, né? se ninguém tem o, o registro até então, vai ver quem tem o CNPJ mais antigo, quem que usa a marca para divulgar, tem uma série de fatores que eles, é de pontos de avaliação para ver quem que vai ficar com, com, a, com o direito da marca. E, e
0: existem os os penteiros que eles chamam de troll de patentes, de marcas. né O cara ele sai registrando o site, é, coisas parecidas, né? às vezes de marcas famosas em outros países. Ele vem do Brasil e registra aquilo, porque é muito barato registrar o um site. Aí, qual a intenção dele? É vender, vender aquilo, né? para quando o dono vender quiser aquilo. usar, ele vender. Exatamente. Eu acho que diminuiu um pouquinho isso daí, mas o Pygmunt não, ainda existe
1: mais. Porque hoje,
0: acho que até antes de você definir o nome, você precisa pesquisar a lei, e você precisa pesquisar se você vai conseguir o site dele. Sim. É, e, e tem coisas que a própria justiça dá, né? Tipo, se você registrar é Apple.com.br, que é, a Apple não tinha site, que quando ela chegar, ela vai conseguir quebrar isso aí, pegar o site para ela. Vai. Consegue. Eu... Na verdade, nesse ponto, evoluiu, né?
1: Tem coisas que já não é mais eu o passo que eu quero. Né?
0: Interessante. Eu
1: só respondendo então... aqui o, o, o Cleito da Sedialtec, quando eu criei a empresa, fiz uma pesquisa no Google, fiquei mais de meses estudando. A ideia era enorme um que não existisse e deu sonho. Embora é. hoje tem empresa... de é Cleito, Enquanto você não vender software para o não tá tudo certo.
0: Não, e, e aconteceu comigo, <risos> por exemplo eu recebi um e-mail em inglês de uma empresa da China dizendo que também usava a CBR e perguntando se eu não queria registrá-la a marca CBR na China, porque se eu não fosse registrar, ele ia registrar. Aí eu fiquei assustado e mandei para essa advogada nossa que, que faz os registros. Ela falou, ah, pode ignorar, isso aí é, o cara tá. ele tá te causando medo para você gastar dinheiro com ele registrando uma coisa que você nunca vai usar. Se ele tá jogando um verde, né, pra, nesse pesca. Né? Então, realmente, Vai acontecer, às vezes, colisão é. de outros países, né, mas isso para o IMP aqui não é um problema.
1: Não, aqui é que você tem também a opção, né, você pode registrar só no você pode registrar se não me engano, tem uma outra vertente que você registra em um número X lá, acho que acho, mais de 20 países também, tá com um registro só, ainda já existem mais de 20 países, tem algumas variáveis assim, então.
0: Legal, bacana. Bom, 11 e meia. nossa, tem
1: para falar. que você quer falar alguma coisa para a gente encerrar, sabe, Flávio? Eu gosto assim só de mais uma vez agradecer o convite da participação no Dia da CBR. Foi transformador foi uma experiência assim muito, muito, muito legal mesmo. Tá? O espaço que a CBR tem para gente. Espero estar realmente contribuindo com a informação de qualidade que você quer levar, né, nos participantes da CBR para o seu público. E eu vou estar sempre aqui. Né? Tenho um carinho gigante por vocês aí, pela pela parceria que a gente construiu.
0: Muito legal. A gente agradece também sempre a sua disponibilidade, né? E hoje foi um papo muito bacana aqui. É, é, é algo que eu, quando criei a minha empresa lá, com 18 anos, eu demorei para dar atenção nisso, tá? Demorei para a gente fazer um logo feito por designer, né? É, eu... eu durante muito tempo na minha vida eu não dava a menor pitanga para isso, né? Mas hoje eu vejo como eu estava errado, né? Como eu deveria ter feito isso muito antes, né? pra, pra, até para você passar um profissionalismo, né? Para quem está enxergando a sua marca, ali, né?
1: eu acho tudo isso empresa é, é, credibilidade, né?
0: Sim, toda, toda empresa é uma marca, né? então você tem que ser visto como marca né? é, e investir nisso, né? Foi muito bacana hum, o papo de hoje. Exatamente. Pessoal, eu agradeço e, e, muito e, e... a,
1: Poxa, a... Mais uma vez.
0: Legal. Agradeço muito a participação de todo mundo aqui no Papo pro CBR com as perguntas, os comentários, né? Espero que tenham gostado dessa edição também. Flávio claro, brigadão e semana que vem a gente tem mais Papo pro CBR Valeu, pessoal. Até mais.